0: Hoy estamos a 12 de diciembre y estamos emitiendo nuestro episodio número 40 en el que vamos a hablar del tratamiento psicológico del VIH. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Je, bienvenidos una semana más al podcast y como no, darle la bienvenida a Darío. ¿Qué tal, Darío? Hola Ye,
1: buenas noches, muy buena, ¿cómo estamos? Muy
0: buenas, un poquito cansado ya a esta hora
1: Estamos cansados, yo, yo estoy llegando a ese momento de casi resfriado Al que no llego, por no me llega a resfriar porque como soy autónomo pues no. <risa> no te da tiempo para resfriar No, no puedo, no me puedo resfriar, <risa> está prohibido los anticuerpos de la IRPF Bueno, en fin, la vida que hoy
0: tenemos una amiga que repite hoy con nosotros. Sí, sí, sí. Tenemos hoy por aquí a Ángela Aznares, que ella es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja. Bienvenida, Ángela.
2: Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo, ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo, ¿Cómo estás hoy?
2: Cuéntanos. Pues, pues cansadilla también y un poco como tú con eso del resfriado. Así que... Sí, ¿verdad? Digas?
0: <risa> <risa>
2: <¿Qué>
1: <risa> Al límite.
2: Sí, sí. Es Total. lo que tiene
0: ser autónomo, no se puede hacer otra cosa más...
1: <risa> que los autónomos no se resfrían no. dice la estadística Reigno. será por el estilo de vida tan sano que llevan.
2: <risa> sanísimo sanísimo bueno
0: en fin. hoy, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante ángela y siempre que se, se entiende el VIH no siempre como más desde el modelo médico pero mm -hmm. aquí la psicología también juega un papel
2: muy importante verdad Sí, súper importante Bueno, en realidad en cualquier ámbito de la salud yo creo que es importante pues, aplicar la psicología ¿no? es que está ahí de forma innata la quieras ver o no, yo creo que está ahí pero en el tema del VIH como hay un componente tan importante de cara al estigma y la discriminación que sufren pues, las personas que son diagnosticadas de, de, con este virus yo creo que es más importante incluso incidir ahí porque es todavía tremendo y estamos en 2019
1: ¿Cómo suele ser ese proceso a la recepción del diagnóstico?
2: Pues suele ser bastante complicado. Es verdad que depende mucho también de qué forma la persona lo, lo se entere. ¿no? no es lo mismo, por ejemplo, em, enterarte cuando estás embarazada porque en España hace ya muchos, claro. muchos, años que por protocolo las mujeres cuando se quedan embarazadas le hacen la prueba de VIH y esto es con o sin consentimiento, o se hace y fin, ¿no? Entonces, pues de repente imagínate, tú con tu proceso de embarazo tan tan natural no piensas en el VIH y te da un diagnóstico positivo. El impacto es... Brutal, uh -huh. aunque siempre es fuerte, pero aquí seguramente sea más fuerte que una persona que sabe que ha tenido una práctica de riesgo, pide cita y va a hacerse la prueba. También hay un impacto si da uh -huh. positivo, pero hombre, ya por lo menos estás solicitándolo tú, sabes que puedes haberlo contraído, es un pelín diferente.
1: Hombre, la, la recepción de esa manera y normalmente la, las personas que acuden a ti, eh, ¿en qué fase, o sea, en qué momento se suelen encontrar?
2: Pues eh, hay dos, como no bueno, hay muchos perfiles, pero yo generalmente los diferencio en dos. Por un lado, los recién, recién, recién diagnosticados, que yo creo que es lo, lo más común. Y luego la gente que lleva tiempo diagnosticada, incluso años, pero no lo tiene todavía asimilado. Que han hecho como ahí un paréntesis, como, bueno, sí, sí, sé que lo tengo, me lo han dicho, pero bueno, yo voy a hacer mi vida como si no entonces, bueno, es muy diferente la intervención no es tan diferente pero la situación en la que se encuentran sí, por ejemplo eh, en Asima, en la asociación donde trabajo pues, por la mañana eh, también hago pruebas de VIH hago yo misma la prueba y una prueba de fluido oral no es de sangre y claro, si da un positivo en la prueba pues también es diferente de si ya se la ha dado por ejemplo un médico que suelen no mirar mucho a los ojos, suelen tener poca comunicación en ese sentido en fin, hay diferencia.
0: Supongo que el, que el impacto del diagnóstico tiene que ser tremendo, ¿no? Sobre todo mucha gente tendrá como reacciones de injusticia, ¿no? ¿Por qué me ha pasado esto a mí? O incluso se niegan o le puede dar la culpa, ¿no? De, de cómo he llegado hasta aquí, ¿no?
2: Sí, totalmente. Una de las cosas principales es el tema ese de la culpa porque socialmente se sigue pensando y de hecho y medico, bueno médicos, no quiero estar en contra de los médicos ni que lo parezca, pero Jolín tienen que trabajarse los prejuicios que dicen, pero bueno, ¿tú qué has hecho? o ¿Dónde la has metido? O, es que así es ah. imposible ¿no? que se extinga el virus y seguir haciendo estas cosas súper culpabilizadoras ¿eh? y eso es muy duro, ¿no?
1: Uh -huh. Todo ese estigma social se va, se va inundando y... Y, y bueno, esto repercutirá también en otras áreas de la, de la persona porque ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tiene pareja y, y se entera de, de, de que tiene este virus?
2: Pues primero, eh, la pareja pues obviamente suele tener una reacción de hacerse la prueba compulsivamente para comprobar si su estado serológico, si se lo ha transmitido o no. Si es que si da negativo, pues aún así lo quieren repetir y tal porque lo primero como... Es que yo esté bien, ¿no? Voy a ver si yo estoy bien si no me lo has pegado. Y luego ya, pues depende, hay diferencias, pero últimamente para mejor, por suerte, porque lo que yo más he visto, desgraciadamente, ha sido, pues, gente que dice, bueno, yo, según el punto de la relación, ¿no? Pero bueno, mucha gente que dice, mira, te estoy conociendo, llevamos juntos poco tiempo y hay muchos peces en el mar, ¿no? Entonces yo no tengo por qué vivir con miedo a que me infectes si puedo elegir otra cosa. Y eso es súper duro.
1: Además refuerza ¿no? ese, esos prejuicios, ese estigma de si ya se estaban sintiendo culpables o discriminados por sí mismos, que además tu pareja, que es la persona a la que estaba depositando toda esa confianza que te uh -huh. que te, no, te deje abandonar un poco, pues también tiene que ser uh -huh. bastante duro.
2: Totalmente. Luego hay parejas que, que no son así. También hay de todo, ¿no? Pero al revés, que son, uh -huh. bueno, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué cosa...? A partir de la información, obviamente, de cómo se transmite, cómo no, eh, que con el contacto cotidiano no pasa nada. De hecho, prácticamente en ningún sentido pasa nada más allá de, de las relaciones sexuales sin preservativo. Y eso solamente cuando la persona no está un, como una medicación y tal, en el estado indetectable. Cuando ya llega a ese punto, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, hay parejas que lo toman muy bien, que hacen terapia de pareja, que, que están ahí y que se informan y hacen, pues no sé, todo lo posible, ¿no? Porque la persona se sienta acogida y arropada con el diagnóstico, que, que tiene un proceso por delante importante de aceptación.
0: De hecho, sí, nos preguntaban por Instagram sobre esto, ¿no? Decían como, ¿qué recomendaciones puedes hacer o qué se pueden comentar pues hacia la pareja o si vas a tener una nueva pareja por tener tu LVIH? ¿Qué se le podría comentar?
2: ¿De la persona ser positiva a la pareja nueva? Sí. Pues lo primero que es súper difícil y me encantaría poder dar una respuesta súper clara, pero no puedo. Claro, si alguien no. tiene alguna sugerencia que, que me la diga, es que mucha gente te pregunta, ¿cuándo se lo digo? Eh, por ejemplo, si es una pareja de larga duración que ya llevan tiempo juntos, incluso muchas veces van juntos a ver los resultados y tal, y es diferente, ¿no? incluso se pueden enterar prácticamente a la vez ¿no? del diagnóstico, aunque bueno es un poco delicado, pero cuando estás conociendo a alguien o estás empezando una relación, hay personas que, que te preguntan, esto casi siempre ¿en qué momento se lo digo? Ahora que me está conociendo y que aún no está como súper enamorado o enamorada de mí o cuando ya pase más tiempo, me conozca vea que merezco la pena, pero claro entonces a lo mejor se siente como que le he ocultado esto todo este tiempo, me tomo la medicación escondida, intento estar todo el rato con este tema tabú entonces, mmm, depende mucho de la persona en qué momento contarlo y cómo hacerlo, pero yo creo que no es cuanto antes te lo quiten mejor, pero sí te ayuda a integrarlo en tu vida y a normalizarlo, ¿no? El hecho de contarlo como una condición más de salud, que es crónica, que no te mueres de esto y, bueno, pues a partir de ahí, si esa persona no quiere estar, no quiere tenerte en su vida, oye, pues casi que ni tan mal, ¿no?
1: Lo que pasa es que igualmente al final se pueden ver, ver afectado un poco el círculo vicioso, ¿no? En el sentido de que ellos pueden tener incluso sus propios prejuicios porque que, que tengas el virus no hace que tú de repente tengas cero prejuicio y lo normalices. Claro. Ojalá también se dice ahí, pero no, no pasa. Y, y tú ves que tu contexto te está también castigando, pues al final son experiencias que te van condicionando y pff, supongo que hará falta mucha fortaleza, mucha autovalidación en todo esto y y mucha conciencia en general, ¿no? Sobre el virus.
2: Sí, hace falta a tope. De hecho pasa mucho. Hablamos mucho de serofobia, que pues la discriminación a las personas sí. seropositivas claro. con VIH, pero también está que es más difícil, casi, la serofobia interiorizada o la autoserofobia, ¿no? Que es como mm. cuando uno mismo no acepta que tiene la que es seropositivo, que tiene VIH. Y además se autodiscrimina, por ejemplo. Hay mucha gente que, aunque sabe perfectamente que por dar un beso no se transmite, por compartir, no sé, el váter, no se transmite. Te dicen, pues, por si acaso yo no lo voy a hacer o yo tengo mi propia toalla, yo tengo mi propio toalla para las manos, ¿vale? No seamos guarros <risa> <risa> sí. todo es para mí, mis propios tenedores, mi propio tal. Entonces eso es como, vamos a ver, ¿por qué haces eso? Hay una parte de ti que no se cree que tú no eres un ser tóxico, que no pasa nada. Que, que, no es, que no es realmente una vía de transmisión. Entonces, cuando eso le pasa a la propia persona, puf, cuesta muchísimo quitarlo, pero se puede, se puede. Aparte de con la información, pues trabajando todo desde, desde la aceptación, ¿no? Aquí la terapia de aceptación sí. y compromiso es muy importante. <risa>
1: Claro, porque al final incluso van en contra de, de lo que es la evidencia científica, de lo que se sabe. Claro. Ellos aún así tienen la sensación de que no es suficiente o no están del todo seguros.
2: Uh -huh. Sí, es como, vale, pero ¿y si con la saliva uh -huh. siempre te preguntan? Es que yo he leído que hace falta, que la saliva sí lo transmite, pero hace uh -huh. falta un litro de saliva o no sé qué, uh -huh. como buscando todo el rato ahí la puntilla, porque claro, tienen un miedo ahí a tope, que, que es normal que esté, pero bueno, a ver...
1: Ángela, ¿y cómo se están portando los medios con todo esto? ¿Cómo lo estás viendo tú actualmente?
2: Pues, por un lado, bien, porque es verdad que como el día uno ha pasado hace poco, que el de mundial del SIDA y tal, pues siempre hay pues, mucho movimiento, llaman, venga tal, mucho, mucha fusividad, pero uh -huh. luego el resto del año pues se olvida un poco. Eso ya lo sabemos que pasa con casi todo, pero bueno. En cuanto al tema del de, de VIH, yo creo que hay una parte que siempre sigue teniendo cierto punto ahí de sensacionalismo. Por ejemplo, con la PrEP, que ha salido hace poco, bueno, ha salido, lleva mucho tiempo, pero por fin el 1 de noviembre se empezó a implantar en España, es la profilaxis preexposición. Eso es tomarte un tratamiento antirretroviral, una pastilla, todo, bueno, todos los días en principio, hay una opción que no es diaria, pero bueno, básicamente, todos los días y así puedes tener relaciones sexuales sin condón y no contraes el VIH. Esta pastilla te previene con antelación bueno, pues esto ha cundido el pánico porque la gente decía que se van a poner a follar como locos porque esto no puede ser. Y algunas veces los medios, aunque dan voz y está muy bien, colaboran un poco con esto, ¿no? Es como, uff, que van a tener sexo de pelo, ¿eh? que van a hacerlo sin condón, guau, wow, ¿qué, ¿qué está pasando? Es un poco heavy. En realidad la pastilla anticonceptiva, la píldora anticonceptiva, no la del día después, en realidad también. O sea, ¿qué pasa? Porque eso sí lo aceptamos y también es una pastilla todos los días y también es para hacerlo a pelo, y lo otro no, no lo sé. Que no digo que sea maravilloso, y que es una herramienta que hay que integrar dentro de la educación sexual como una cosa más, no como la única, porque también hay otras infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, creo que los medios ahí a veces, yo qué sé, es como que no ayudan mucho, según cómo lo enfoquen.
0: No, hay mucho estigma poblacional no todavía, y de hecho hace poco estaba leyendo justamente que hace un año no el, el gobierno... Eh, por ejemplo, si tú accedes a unas oposiciones como a policía o a guardia civil, lo que sea, eh, hasta hace un año, si tú tenías celiaquía, diabetes o tenías el VIH, no podías acceder a, a las oposiciones. Entonces, que ese sí. estigma es muy real, está ahí todavía.
2: Exacto, todavía está, vamos, totalmente ahí. También lo han cambiado hace poco, que antes no se podía ser taxista, si ¿se tenías VIH en la Comunidad de Madrid, Oye. ya sí, era mal, porque no tenía sentido. Y eso es y todo eso. La residencia y los centros pues, de la tercera edad tampoco se podía acceder, ya, pues sí, poquito a poco, pero que ya, ya hemos tardado tanto tiempo en llegar a esto cuando es, es que es un sinsentido, pues bueno, por un lado lo celebras, pero por otro dices, ya os vale, ¿no?
1: y al final, bueno, hay un área que, que queríamos tocar, sí o sí, uh -huh. que es el, el área sexual en, en personas con, con el virus. Uh -huh. ¿Cómo se ve afectada? ¿Qué tipo de reacciones tienen? ¿Cómo es su relación con todo esto?
2: Pues el tema de la cómo afecta el sexo es súper importante porque los primeros meses, sobre todo, hay un abandono total, de las prácticas sexuales. Mucho miedo a, a transmitirlo. Yo siempre digo transmitir, importante, algún inciso. No digo contagiar, porque el VIH no se contagia, se transmite. Es un virus infecto transmisible, no infecto contagioso. Y esto que parece muy técnico es una putada, porque, por ejemplo, como se consideraba hace muchísimo tiempo contagioso, por eso no se podía ser taxista o entrar en residencias y tal. Como si fuese una gripe. Uh -huh. Por eso digo lo de infectar. Era un paréntesis. Transmitir. Claro. Eh, bueno, pues que lo, que hay mucho miedo a transmitirlo por los fluidos sexuales y tal, entonces se pierde mucho deseo de sexual, a veces hay problemas de erección, eh, falta de orgasmo, eyaculación retardada, un montón de, de situaciones que, bueno, tampoco se puede decir a la persona, bueno, tú, eso no pasa nada, porque realmente sí pasa y es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues tampoco ser paternalista con eso, intentar, bueno, Entender que son etapas y que cuando poquito a poco se vaya aceptando y asimilando el diagnóstico, todo va a ir volviendo a la normalidad también.
0: Uh -huh. claro, supongo uh -huh. que, que gran parte de este proceso terapéutico se dedica a psicoeducar a la persona, ¿no?
2: Mm, sí, es súper importante. Esa parte yo creo que es de las claves principales, vaya, total. Súper, súper. Y también, como digo yo, a veces a llevarse bien, aunque suena un poco raro, pero bueno, a llevarse bien con, con el virus porque lo vas a tener en principio para toda tu, tu vida contigo. Y, jolín, pues tienes que intentar ver de alguna forma que eso no te ha cambiado, no te ha eclipsado tu identidad. Hay gente que yo creo que ya, por ejemplo, si se llama Paco, hay gente que sustituye el Paco por VIH. Hola, soy VIH y todo lo que tengo es VIH y tengo en la frente una etiqueta. Entonces, ya no es Paco. Y eso es una de las cosas que más hay que trabajar, integrar el VIH como una condición que está ahí. Igual que está yo qué sé, la orientación sexual, eh, si tienes diabetes o si eres hipertenso. Bueno, en realidad queda un poco feo porque compara la orientación sexual con problemas de salud. <risa> <risa> Me voy a referir a, a cosas que tienes tú y punto, ¿sabes? Que te definen... En...
1: Parte, sí,
2: sí, sí. Pero pero que no es más que eso, ¿no? No tiene ese componente. Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros. Hay un ejercicio muy chulo que es escribirle una carta al VIH es como, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué me has aportado? ¿Qué me has quitado? Eh, ¿Cómo nos vamos a llevar? No sé. A mucha gente le cuesta un montón decir VIH, es como... Hablan mucho del bicho, ¿no? Yo tengo el bicho, yo tengo esto, lo que, ya, lo que a mí me pasa... No le ponen el nombre, ¿no? Entonces también el simple hecho de que lleguen a decirlo de la marinera, ¿no? Es un avance súper positivo.
1: Claro, claro. ¿Qué, soy, qué clase de mitos sueles enfrentar más en consulta?
2: Pues mitos sobre todo eh, pues en torno a la transmisión... Y también a cosas que, bueno, me encantaría que fuesen verdad, pero de momento no lo son. Como que sí, me han dicho que, que la cura está ahí, que, que está a punto de salir. He leído en un artículo que, que esto ya mismo, en fin, que sí, que dentro de lo que cae sí. no es un mito, pero que esto está, aunque era, es algo a largo plazo, ya lo sabemos, ¿no? Y también. Pues, por ejemplo, cosas así principales, el tema de la saliva, el tema de la saliva es súper, que si un litro de saliva hace que me infecte, sí. cuántos litros tengo que tragarme para infectarme, un montón de, de cosas de sí. estas… Sí. Que, que se queda la gente ahí enganchada y sobre todo aparte de eso las heridas si por ejemplo masturbo a otra persona a alguien que tiene VIH yo le masturbo y tengo un padrastro un arañazo o una herida en la mano chiquitita sutil y me cae semen en esa herida me infecto porque por más que en esos casos que la respuesta es que no tiene que entrar el fluido infectado por así decirlo, en tu torrente sanguíneo tiene que ser una herida muy profunda y con una herida tan profunda yo espero y deseo que por favor nadie se ponga a masturbar a otra persona que va a ejercer, claro. porque sería mucho pero que por más que digo que no, que no a la gente pues no se lo crees como que sí, que yo leí por ahí que sí, que, que en el fondo el VIH es más fuerte de lo que parece y traspasa la barrera de la piel y movidas de estas que, que no es así ¿no?
0: claro no, no, y, y todo eso afecta sin duda al tratamiento, ¿no? Y yo te quería preguntar en relación a eso, es como, eh, antiguamente el tratamiento antirretroviral pues era muy costoso en el sentido de que tenías que tener varias tomas a lo largo del día, ¿no? Y ahora ¿Cómo? ha cambiado un poco, ¿no? Ahora sí que está mejor ese, para facilitar la adherencia, mucho más fácil, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente, antes era un montón de pastillas, la gente vamos. de hecho, también eso era muy importante de cara al, al acompañamiento psicológico al uh -huh. principio del VIH sus comienzos, por así decirlo que era más que VIH, era SIDA por la medicación, que no era tan eficaz uh -huh. eh, la labor del psicólogo era el acompañamiento a la muerte, o sea cerrar todo bien, despedirte de los tuyos ahora para nada es así y en parte es por la medicación, por supuesto en gran parte, ya hace que el virus se mantenga a raya con una pastilla incluso a veces una, a veces son dos, son tres, a lo mejor a lo sumo, ¿no? Pero más o menos en ese rango. Y antes podían ser 20, 20 pastillas. Ah. Es que eso es una cosa inviable.
1: Uh -huh. Claro. ¿Qué recomendaciones te, le darías tú a, a, eso, a esos psicoterapeutas que, que estén trabajando con personas que tengan el virus?
2: Pues que no se asusten, que muchas veces que derivar está bien y que cada uno tenemos nuestra especialización y nuestras cosas, pero que no se asusten, porque si no también transmite como a la otra persona obviamente ese miedo o esa cara extraña, ¿no? Que el VIH al final eh, aunque tiene sus particularidades es como cualquier otra enfermedad crónica, de hecho por eso el trabajo va en esa línea, normalizar entonces las pautas y las estrategias de intervención no son tan diferentes de, de cualquier otra, hay que intentar ver ahí los puntos comunes y, y normalizarlos normalizar. También queda un poco así al paciente o al cliente le asusta un poco, ¿no? Si el psicólogo le dice, uy, pues me ha dicho que tienes VIH y ese tema no sé, no sé, mejor te, te derivo y tal. Derivar está genial, es muy uh -huh. profesional, pero a lo mejor luego lo que te está pidiendo esa persona no es tanto una labor especializada, uh -huh. sino pues trabajarse la autoestima integrando que es ser positivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, uh -huh. escuchar primero y que no cunda el pánico, que, que no pasa nada.
0: Claro, muchas veces viene ese miedo propio, ¿no? Nuestro como terapeutas, ¿no? Como psicólogos, que es al final un, una parte de, de estero, del perjuicio, del prejuicio que hay, perdón, eh, en la sociedad se refleja en nosotros también, en cierto modo. Uh
2: -huh. Sí, ¿no? sí, totalmente. Eso es una cosa que no estamos exentos de ella, ¿no? Entonces, uh -huh. darse cuenta ayuda mucho y así también te puedes ir pues deconstruyendo y cuestionando las cosas.
1: Claro, uh -huh. Y en este mundo de tantos fake news y tantas cosas chungas, ¿dónde puede la gente eh, obtener información veraz?
2: Pues eso es muy importante. Siempre, sobre todo veraz y actualizada, porque es verdad que este tema uh -huh. se actualiza rápido y tal, de claro. entidades sociales que trabajan el tema del VIH. Por ejemplo, CESIDA, en la CESIDA se llama la Coordinadora Estatal de VIH y uh -huh. de España. Ahí engloba todas las asociaciones, bueno, casi todas, de VIH que hay aquí. Entonces, Ajá. pues se puede ver información de cualquiera de esas páginas totalmente fiable. De Asima, que es donde, donde estoy yo, y de, bueno, de Cruz Roja, de, de cualquier entidad. Pero fuera de eso, mmm, cuidado. Además, ante la duda, hay muchísimos teléfonos que... Que llama y pregunta la duda que tenga, la información que necesites y te la va a dar un personal técnico especializado, que para eso tiene vale. estos servicios en las asociaciones y tal. Entonces, mucho mejor eso que, que dar por veraz cualquier información que a saber desde cuándo eso no es así o, o quién tiene ahí, quién ha puesto eso.
1: Claro, sí, dejaremos todo esto también en las notas del programa, aprovechando el momento.
2: Pues sí, pues sí. Todo eso, lo que necesitéis de recursos. Y por supuesto, cualquier duda de cualquier persona que esté escuchando, pues también. Yo estoy súper receptiva a responder cualquier cosa.
1: Ya lo sabes, si todo esto apaña. Bueno, ¿y la formación específica que pueda darse para, para psicoterapeutas?
2: Ay, mira qué interesante. Pues... <risa> <risa> es una buena pregunta. Yo he leído mucho y he hecho muchas cosas, pero sobre todo de forma autodidacta, la verdad. Uh -huh. Dentro de la coordinadora esta de CESIDA también se hacen formaciones muy chulas que están bastante bien, pero tienes que pertenecer a alguna entidad. Entonces, hay un libro como recurso así que no es especialmente bueno pues para psicólogos como tales es para el público general, que se llama quiérete mucho, maricón y está genial. Habla uh -huh. de toda la parte de cómo decir que tienes VIH, de qué miedos más comunes puedes eh, afrontar, eh, cómo hacer todo ese proceso de pues, asimilarlo, contarlo a la familia... Está escrito de una forma muy, muy cercana, es muy útil, no sé, a mí me gusta mucho, a la gente le suele entrar bastante bien. Hay un, bueno No es un fenómeno nuevo, pero sí interesante, yo creo, porque está pasando más últimamente, y es uh -huh. el chemsex, o chemsex, hay gente que lo pronuncia ah, así sí. y me parece bien, cualquier forma, que es tener relaciones sexuales durante un fin de semana entero. Esta es la teoría, luego cada uno lo aplica a su manera, pero bueno, bajo el efecto de la droga, sobre todo. GHB o GBL, que es una de las que se conocen como droga del violador, así comúnmente, por los efectos que puede tener y porque puede ser muy tóxica, en dosis muy pequeñitas, metanfetamina, ketamina y bueno, luego aparte popper y estas cosas. Y normalmente se, se pactan, digamos, estas quedadas con gente que son conocidas o no a través de aplicaciones como Grinder, Guapo y tal, que son en principio de, de gays de hombres que tienen sexo con otros hombres porque en principio este movimiento del chemsex se ha experimentado más en estos colectivos pero bueno que lo, no tiene nada que ver con la orientación y bueno pues quedan eh, ponen muchas veces sesiones de cerdeo de eh, bueno sesiones chemsex o sesiones no lo de chemsex no se suele decir dentro del colectivo y se queda todo el mundo queda allí, tienen relaciones y tal y aunque haya preservativo a lo mejor inicialmente luego es muy complicado saber si lo has utilizado todo el fin de semana o no porque claro bajo el efecto de esas drogas evidentemente hay veces que lo último en lo que piensas es en si te has puesto el condón o no entonces, pues todo esto es una cosa que está pasando, que viene, que no es nueva, pero sí que mucha gente luego viene, se hace la prueba y tiene mucho miedo, no sabe muy bien qué ha hecho, tienen vacíos ahí, lagunas mentales, ¿no? Y es importante trabajar en esto.
0: Claro. ¿En, en este proceso el
2: porno tiene mucho peso? Uy, sí, mucho. De hecho. Siempre, bueno, siempre no, pero últimamente se daba mucho el discurso de que ya, por ejemplo, no había drogas inyectables o que si había no estaba tan de moda y tal. Es cierto que no está tan de moda, que ya la heroína no es como antes, vale, ok, pero hay una categoría del porno, lo, lo podéis buscar, justo cuando te gusta. Bueno, o a la vez, me parece bien a la vez también, que se llama slamming con dos m
1: a ver, voy a poner el modo privado. Y...
2: Sí, sí. Es muy interesante ver lo que hay. Oye, yo estoy todo el rato metida en portal en no, concretamente, me meto todo el rato para ver lo que hay porque es que ahí te enteras de, de lo que pasa, pero bueno.
1: No, ya, estoy viendo aquí. Sí,
2: <risa> el slam, ah, sobre todo. Bueno, lo, estoy
1: buscando, lo estoy buscando en Google, en realidad, pero...
0: <risa> ahora.
2: Pues mira... Gente que se graba teniendo pues poniéndose toda la goma antes de chutarse, preparando la jeringuilla, independientemente de la sustancia que sea. Y sí. luego pues se, se uh -huh. inyecta la droga y empiezan a tener sexo. Entonces, como todo muy rollo amateur, pero tiene sí. un montón de público. Es una cosa que gusta mucho y sabéis que lo que se ve en el porno generalmente tiende a imitarse. Y claro, me preocupa un sí. poco. Es una cosa claro. que, bueno, que cada uno sabrá lo que hace, que tampoco las drogas tienen su... Hay que saber tener bueno un buen uso dentro de la reducción de riesgos y todo esto. No funciona decir no te drogues, pero claro, estamos volviendo a las jeringuillas, realmente me parece un poco atraso.
0: claro Y tú, este reflejo ¿no, del porno y todo lo que has comentado, ¿lo ves en jóvenes? ¿Ves que ven, vienen cada vez más jóvenes a consulta?
2: Pues sí, la verdad, es que hay un, es un repunte ahí importante. El tema sexual es verdad que por un lado está bien porque si llegan a consultas es que están tomando conciencia y, oye, que existe el servicio, la terapia ah. sexual, la terapia psicológica, que se está también normalizando eso y quitando un poco el estigma que tenemos aquí todavía los psicólogos. Ah. Pero por otro lado es como, a ver, ¿qué está pasando? Vamos a poner orden. Porque el porno, de verdad, a ver, es cierto que muchas veces se demoniza y a mí me parece que el porno no es el enemigo, ni mucho menos. Yo lo utilizo mucho en... El, bueno, que la intervención, ¿no? Lo utilizo mucho para trabajar el deseo para mil cosas, pero siempre entendiéndolo dentro de un contexto, pues, de la ficción, de que eso no, no es una forma de, no es una manera de, no es un moldeamiento, ¿no? Es realmente Ajá. ver un poco qué cosas te despiertan en el deseo, Ajá. las fantasías, pero ya está. Pero muchas veces vienen mucha gente súper preocupada, pues, tanto por aspectos físicos, como de que yo no soy así, mi vulva no es así, mis labios no son así, como por aspectos del tamaño del pene o de ciertas prácticas. Entonces, pues no sé. Bueno, los jóvenes son los que más hablan del porno, pero yo creo que el porno lo ve todo el mundo, vaya.
1: Claro, al final la intervención en el contexto educativo será fundamental. También en, eh, en las enfermedades de transmisión sexual y en la desmitificación del de VIH. ¿qué propuestas se están haciendo en torno a esto?
2: Pues importante lanzar mensajes de cosas cotidianas que no pasa nada, que el VIH ya no te mueres, que, que puedes perfectamente cocinar, tener un trabajo, total, cualquier trabajo, o sea, cualquier trabajo, no tienes por qué decirlo, no pasa nada que, que se normalice, ¿no? Y también para el tema de poquito a poco ir eh, acercándolo a la población sería y es ultra potente gente que desde dentro del colectivo eh, pues dice oye yo tengo VIH y soy una persona como tú, soy totalmente normal. Uh -huh. Eso se llama el trabajo en, por, entre, entre pares, ¿no? y es muy importante, es una parte que, que es que es necesaria, pero tampoco somos nadie para decirle a nadie oye, sal del armario del VIH, adelante te dejo ahí en los leones, porque es que eso es súper difícil precisamente porque educa muchísimo visibiliza muchísimo y por tanto normaliza, pero claro, las consecuencias que tiene para ciertamente súper retrógrada, con ciertamente súper retrógrada, pues puede ser para la pobre persona mortal, entonces no se puede decir a todo el mundo, salí, salí todavía hay que tener cuidado
0: Claro. Claro, no. Y ahora lo vemos además no en la sociedad con políticas de ultraderecha, ¿no? que eso también supongo que ejerce un, una influencia muy fuerte sobre las personas ¿no? y a la hora de decidir si quieren salir o no.
2: Sí, totalmente. Hay mucha gente con mucho miedo, ¿eh? que te dicen es que mis derechos están cuestionándose ahora, en este momento, es que tengo miedo por lo que va a pasar. Y eso es una cosa súper importante, vamos, brutal. Yo, por ejemplo, cuando voy a los, a los institutos a dar charlas y tal no eso que tanto se ha dicho de ultraderecha de que no toda la toda lo, la movida que ha habido con todo eso digo qué va a pasar si, si yo entro poquito a los institutos bueno entro bastante a los institutos pero de todo lo que es la representatividad de Málaga sí. vamos ya quisiera yo entrar muchísimo más no de los que de los que podemos ir sí. y bueno cuesta la vida es como Voy una hora y, pero tú hablas de VIH, tú hablas de VIH, habla de, de infecciones, habla de ponle fotos, ponle fotos. Y digo, Uf, vale, yo lo pongo. Verdad. Pero todo el rato estamos con el miedo. Solamente aceptan, lo, claro. lo generalizan. Pero generalmente se acepta muy bien. Informa desde la salud, pon fotos, enfermedades. Que es malo, ¿eh? Que el VIH uh, es un bicho tal. Te puede pasar cosas horribles. Pero claro, si eso no está integrado en una en una continuidad, ¿no? De charlas de educación sexual, de, yo qué sé, dudas comunes, la primera vez, el autoconocimiento erótico, eh, miles de cosas, la orientación, la identidad, el género, el tema LGTB, pues se queda súper cojo, te quedas, los pobres niños se quedan con la imagen de que sexo igual a una vulva llena de verrugas o un pene con sífilis, y eso no puede ser. Entonces, claro. yo qué sé, si esto, esto me da un poco de susto a mí también, la verdad, estas política.
0: Claro. claro. Yo uh -huh. te quería preguntar, y estamos llegando casi al final del episodio, te quería preguntar una cosa que creo que es importante, y es la perspectiva de género en el SIDA, ¿cómo lo ves?
2: Pues es verdad que hay, bueno, sí que hay programas que tienen en cuenta el tema de la mujer específicamente, y eso uh -huh. es importante, pero las estadísticas hablan mucho de, de quiénes son las personas más, como, bueno, más afectadas ahora mismo, ¿no? Y es verdad que la inmensa mayoría de casos nuevos de, de diagnósticos de VIH se, son en hombres, concretamente en hombres que tienen sexo con otros hombres. Que esto, HSH, son las siglas que hay que decir políticamente correctas para englobar a hombres gays, hombres bisexuales, y otros hombres que se consideran heterosexuales, pero a veces tienen algún escarceo con otro hombre, entonces, bueno, por eso digo HSH, hombres que tienen sexo con otros hombres. son el principal... Eh, colectivo afectado por la práctica de sexo anal, que es la práctica que más riesgo conlleva de, de transmisión del virus. Uh -huh. Evidentemente, las mujeres y las la parejas heterosexuales y de cualquier tipo, pues también practican sexo anal, pero a lo mejor, pues bueno, en menor medida y por lo tanto, pues hay un puntito ahí menos de estadísticamente de, de infecciones. Entonces, con todo esto, lo que te quiero decir es que la mujer también está ahí, que hay un tema de género importante. De hecho, en una relación de penetración vaginal, Uh -huh. eh, la mujer es más vulnerable al hombre que el hombre a contraer el VIH, ¿no? Es decir, uh -huh. que porque es más, al ser algo insertivo, uh -huh. el semen tiene más carga viral que el flujo vaginal. Uh -huh. Pero luego, como las estadísticas hablan y dicen que hay menos mujeres infectadas que hombres, vienen menos a hacerse la prueba, menos programas específicos para ellas… Entonces un poco un círculo vicioso, ¿no? Al estar menos visibilizadas también es como que no te planteas que te la tengas que hacer, que eso es algo de gays, que me parece horrible y lo dicen un montón en los institutos también sí. con niños. Claro. Entonces bueno no sé está todo conectado. Bueno pues
0: nos quedamos con eso. Ángela, eh, si alguien te quisiera preguntar algo si quiere encontrarte, ¿dónde te podrían encontrar?
2: <risa> ¡Ay Dios mío! <risa> en la calle. Pues también, en la calle seguro, vamos, repartiendo condones como una loca pues, <ríe> Yo te he visto,
0: ¿eh? Yo sí te he visto vez.
2: <ríe> Claro, preservativos para todo el mundo que quiera también, ¿eh? Preservativos sí, sí, sí. gratis, lubricante muy importante eh, Pues no sé, mi, mi correo a lo mejor, o mi Instagram y cosas de esas que se me ha vuelto a olvidar Creo que Ángela Nare espera, te voy a buscar, ¿vale? Ángela sí. Nare sexología, creo que Ángela Aznárez. ¿no, sí,
1: no, 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 no te, no te rayes mucho.
2: Vale, vale, vale. Pues Cualquier privado, cualquier pregunta, yo me encanta responder esas cosas. ¿De este tema o de cualquier otro? Que si no lo sé, pues nada, pero oye, a mí me gusta mucho eso.
1: Ángela Aznárez, sexología.
2: Sí, con mi apellido de en Z, es muy importante.
1: Sí, ¿Qué Ángela es decir? Aznárez, con dos z. Sí, 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 sí. Y sexología sí. con X.
2: Exacto. Y con P. ¿no?
1: Y con P, sí. Psicología con, con S, que me suena súper raro, ¿verdad? Lo
0: pues no he visto escrito muchas veces así también, ¿eh?
1: No, sí, creo que estás... Aceptado. ¿Ah, sí? Bueno, hablamos sobre eso, terminamos el
0: episodio sobre eso. No. Nos peleamos con las redes. Pues, Ángela, de verdad te lo agradecemos un montón que hayas pasado este rato aquí con nosotros
2: nada, yo a vosotros me encanta cuando queráis vuelvo, eh
0: pues Ángela, muchas gracias nos vemos pronto por aquí, ya sabes que esta es tu casa, puedes volver cuando quieras y gracias. nos vemos la próxima semana el próximo jueves que hablaremos con Emilio nuestro compañero y amigo eh, neuropsicólogo y hablaremos de la intervención en Alzheimer y otras demencias así que si os ha gustado este episodio podéis suscribiros a todas las plataformas y nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en Spotify, en iTunes o en iBox. Hasta luego. Chao. Hasta luego. <risa>